zijn prejudiciële beslissing van 30 september 2022 ging de Hoge Raad in op de overdracht van fosfaatrechten en de vraag of artikel 84 van boek 3 bw daarop van toepassing is. Ik spreek erover met Lotte Baas. Mijn naam is Julie Reinders en dit is de Leidse Noot. Hey Lotte, leuk dat je er bent. Dankjewel, vind ik ook. <laughs> um, jij gaat het vandaag hebben over fosfaatrechten. Nou, moet je me even helpen. Uh, wat houden fosfaatrechten in? Kan ik me iets bij voorstellen. Um, ja, we gaan het inderdaad hebben over fosfaatrechten. En fosfaten, dat zijn zuurresten van fosforzuur. En dat zit eigenlijk in heel veel producten verwerkt. Dus bijvoorbeeld in uh, melk, en kaas, yoghurt. Um, maar het meest problematisch is, is dat fosfaat ook zit in mest en kunstmest. Mm-hmm. Nou, waarom is dat problematisch? Dat is problematisch omdat ophoping van fosfaat in de bodem... Um, kan leiden tot uit- en afspoeling van dit fosfaat. En dan komt het fosfaat vervolgens terecht in oppervlaktewater... Wat dan uh, ja, de waterkwaliteit en de biodiversiteit negatief beïnvloedt. Uh, nou ja, dat, die ophoping van fosfaat in de bodem, dat vindt natuurlijk met name plaats in de, ja, in de landbouw, dus als er het land bemest wordt. Um, en om deze negatieve gevolgen tegen te gaan, is in januari 2018 het fosfaatrechtenstelsel ingevoerd. En dat hield in dat. Uh, elke melkveehouder in Nederland toen fosfaatrechten kreeg uh, toegekend door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de RVO. En die fosfaatrechten, dat zijn productierechten. En die geven die melkveehouders eigenlijk het recht om een bepaalde hoeveelheid fosfaat in een jaar te mogen produceren. Nou, dat wordt uitgedrukt in kilogrammen. Mm-hmm. Dus stel nou dat een melkveehouder in 2018. 100 fosfaatrechten toegekend had gekregen... dan betekent dat dus dat die melkveehouder... Um, in één jaar tijd 100 kilo aan fosfaat mag produceren. Okay. En het idee daarachter is dus dat het ja, gereguleerd wordt... hoeveel fosfaat wij in Nederland jaarlijks hier produceren... en hoeveel er dus ook mogelijk in oppervlaktewater terechtkomt. Ja, zodat het niet al te schadelijk is. Ja, klopt. Nou, ja, de zaak die ik vandaag bespreek die gaat over de overdracht van fosfaatrechten... Um, en daarvoor moeten we kijken in eerste instantie naar titel 4 van de meststoffenwet. En um, als we daar kijken in artikel 25, dan zien we daar staan een productierecht, waaronder dus fosfaatrechten ook vallen, um, kan overgaan naar een ander bedrijf, onder welke titel dan ook. Dus uit artikel 25 van de meststoffenwet volgt met andere woorden dat fosfaatrechten overgedragen kunnen worden. Nou, als we dan verder kijken, dan zien we in artikel 27 van de meststoffenwet staan in lid 1... dat uh, bij die overgang kennis van die overgang moet worden gegeven aan onze minister. Dus je moet een kennisgeving doen waarin je laat weten... joh, de fosfaatrechten van A die gaan nu over naar B. Nou, als we dan verder kijken in lid 2, dan staat daar dat er pas aanspraak kan worden gemaakt op die overgang... Um, met ingang van het tijdstip van registratie van die kennisgeving. Dus je doet als partijen zijn een kennisgeving... en vervolgens moet die kennisgeving dan dus geregistreerd worden in een register. Mm-hmm. En vanaf dat moment, dus pas vanaf die registratie... kan de partij die de fosfaatrechten heeft gekocht... ook daadwerkelijk ja, gebruik gaan maken van die fosfaatrechten... en dus die extra fosfaat produceren. Ja. Nou, die kennisgeving die moet worden gedaan ook bij de RVO, dus bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. En het is dus ook de RVO die uiteindelijk die kennisgeving gaat registreren. 
allemaal weer ter regulering van, uh, van deze rechten. Ja, precies. Er wordt dus bijgehouden wie hoeveel fosfaat per jaar mag produceren. Um, en nou ja, het ligt eigenlijk een beetje voor de hand, maar in artikel 28 staat ook nog wat het gevolg daarvan is van zo'n registratie. Um, ja, de registratie heeft tot gevolg dat de persoon die de fosfaatrechten heeft verkocht, dat die een verkleining heeft van het aantal kilo's fosfaat dat hij per jaar mag produceren. Mm-hmm. Um, en de persoon die de fosfaatrechten koopt, die mag juist meer gaan produceren. Dus er is een vergroting van het aantal fosfaatrechten ja, dat hij mag produceren. Um, Oké, okay, duidelijk. En hoe zit dat dan in, uh, in deze zaak? Wat zijn hier de feiten? Ja, we hebben hier uh, ijzer en gedaagde 1, zo noem ik ze maar even. En die hebben in januari 2018 uh, fosfaatrechten toegekend gekregen van de RVO. Dus zowel ijzer als gedaagde 1, die waren actief in de, in de melkveehouderijen. En met ingang van januari 2019 hebben ijzer en gedaagde een huurkoopovereenkomst gesloten met betrekking tot 500 kilo uh, fosfaatrechten. Dus IJzer die heeft in eerste instantie 500 kilo aan fosfaatrechten verhuurd aan gedaagde 1. Nou, in die um, huurkoopovereenkomst was dus opgenomen dat ze een melding zouden doen van de overdracht van die fosfaatrechten. En dat heeft er dus mee te maken dat je op grond van artikel 27 en 28 meststoffenwet pas na registratie van de melding... Um, ja, daadwerkelijk die fosfaatrechten kan gaan gebruiken. Ja. Dus ook al was hier um, sprake van huur in eerste instantie... is toch melding gedaan van de overdracht van die, uh, van die rechten. Zodat ja, vanaf dat moment gedaagde één dus meer fosfaat mocht produceren. Nou, in die huurkoopovereenkomst is onder meer dus ook opgenomen... dat de um, huurder, dus gedaagde één, dus na de looptijd van vijf jaar... Uh, het recht had om die fosfaatrechten ook daadwerkelijk van ijzer over te kopen... Nou, vervolgens wordt um, er melding gedaan bij de RVO en eind maart 2019 uh, registreert de RVO die 500 kilogram fosfaatrechten ook daadwerkelijk op de naam van gedaagde 1. Dus vanaf dat moment is gedaagde 1 degene die 100 kilo of 500. Dus vanaf dat moment is gedaagde 1 degene die 500 kilo fosfaat extra mag uitstoten of mag produceren, sorry. En de andere partij dus 500 minder. Ja, klopt. Begin 2020 raakt uh, gedaagde 1 vervolgens in financiële problemen. Dus die kan niet langer aan de verplichtingen die die jegens IJzer heeft voldoen. Um, en vervolgens besluit IJzer dan met toestemming van gedaagde 1... om nogmaals een huurkoopovereenkomst met betrekking tot dezelfde 500 kilogram fosfaatrechten over te gaan. Um, maar dan met een derde partij, die noem ik in dit geval even X. Dus IJzer sluit een nieuwe huurkoopovereenkomst met X... Um, en vervolgens op 2 juni 2020 gaan gedaagde 1 en X um, melding doen van de overgang van die 500 kilogram fosfaatrechten. En daarbij vragen ze dus of die fosfaatrechten voortaan op naam van X kunnen worden gezet. Nou, het is inderdaad een beetje gek, want um, de ijzer die heeft de huurkoopovereenkomst gesloten met X. Maar het is uiteindelijk gedaagde 1 die samen met X die melding doet. En dat heeft dus te maken met het feit dat die fosfaatrechten op naam van gedaagde 1 staan. En niet meer op naam van de ijzer. Dus dat is door die huurkoop. Ja, klopt. Nou, vervolgens op 10 juni 2020, een paar dagen later, laat de RVO weten dat ze die melding van gedaagde 1 en X pas in behandeling kunnen nemen op het moment dat er betaald wordt. Nou ja, dat gebeurt uiteindelijk niet. Mm-hmm. Dus die... Um, die 500 kilogram fosfaatrechten die blijven gewoon op naam staan van de gedaagde 1. Nou, Eén dag later, op 11 juni, 
um, legt een schuldeiser van gedaagde 1, Bergvoerage, die legt conservator beslag op de, um, bij de RVO op naam van gedaagde 1 staande fosfaatrechten. Dus die schuldeiser die legt beslag op die 500 kilogram fosfaatrechten die op naam staat van gedaagde 1. De RVO die registreert dat conservatorbeslag. Mm-hmm. En op 20 augustus wordt gedaagde 1 veroordeeld tot betaling van dat bedrag. Of tot betaling van v- ruim 50.000 euro aan die schuldeiser. En daarna wordt dus dat conservatorenbeslag omgezet in executoriaal beslag. En ook dat wordt door de RVO geregistreerd. IJzer en ik zijn het hier natuurlijk niet mee eens. Want die waren in de veronderstelling dat de. Uh, fosfaatrechten op naam van X waren gezet. Of in ieder geval dat dat zo zou moeten zijn. Dus zij hebben op 4 november na verlof te hebben gekregen... conservatorbeslag tot levering gelegd op diezelfde 500 kilogram fosfaatrechten. Nou, dan stapt IJzer vervolgens naar, uh, naar de rechtbank. En die vordert in kort geding dat, de, dat het beslag van de schuldeiser, dus het executoraal beslag, wordt opgeheven... En de schuldeiser die vordert op zijn beurt in reconventie weer dat het conservatorbeslag tot levering wordt opgegeven. Nou, beide worden afgewezen en uiteindelijk wordt op 20 januari 2021 gedaagde 1 failliet verklaard met de benoeming van gedaagde 2 als uh, curator in het faillissement. Oké, okay, dus IJzer die stapt naar de rechtbank en wat, wat vordert hij? Ja, IJzer die, die stapt inderdaad naar de rechtbank en die vordert onder meer een verklaring voor recht dat de fosfaatrechten die op naam van gedaagde 1 staan, dus dat die 500 kilogram aan fosfaatrechten, tot het vermogen van IJzer behoren en dus niet tot het vermogen van gedaagde 1. Nou, IJzer legt eraan ten grondslag dat de registratie van die fosfaatrechten op naam van gedaagde 1, dat dat er niet toe heeft geleid dat de fosfaatrechten van het vermogen van IJzer in het vermogen van gedaagde 1 zijn gevloeid. Um, en dat heeft volgens IJzer te maken met het feit dat de registratie uh, uitsluitend een publiek-rechtelijke registratie betreft. Mm-hmm. En dat voor de vraag wie rechthebbende is um, op de fosfaatrechten gekeken moet worden naar het privaatrechtelijke stelsel. Waarbij je dus uitkomt op artikel 84. Ja. Dus dat je voor de overdracht van fosfaatrechten dus nodig hebt een geldige titel, levering en beschikkingsbevoegdheid. En volgens IJzer is daar in dit geval geen sprake van. Dus er is geen geldige overdracht. Um, omdat in dit geval de geldige titel ontbreekt. IJzer zegt, ja, we hadden een huurkoopovereenkomst gesloten. Maar in eerste instantie was er alleen sprake van huur. Dat is geen geldige titel voor die overdracht. Er is geen geldige titel voor overdracht. Hij huurde de fosfaatrechten van mij. En hij had uiteindelijk na uh, afloop van de huur wel de optie om te kopen. Maar dat was nu nog niet ter sprake. Dus inderdaad, de geldige titel ontbreekt. Nou ja, de curator is het daar natuurlijk niet mee eens. En die, um, die vordert in reconventie een verklaring voor recht dat de fosfaatrechten, dus die 500 kilogram fosfaatrechten, um, tot het vermogen van gedaagde 1 behoren en daarmee dus ook in de faillissementsboedel vallen. En de curator die stelt zich daarbij op het standpunt dat voor de overgang van fosfaatrechten alleen registratie bij de RVO vereist is. En dat artikel 84 daarbij niet van toepassing is. Dus dat het niet uitmaakt dat er geen geldige titel is, omdat de vereisten van 84 voor de overdracht van uh, fosfaatrechten er sowieso niet toe doen. Dus de vraag is hier, 84 van boek 3, is dat hier fosfaatrechten van toepassing? Ja, inderdaad. Nou, de rechtbank die, uh, die komt er niet zelf uit, dus die, uh, die stelt prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. 
Um, het zijn er vier, maar alleen de eerste twee zijn relevant. En de derde en de vierde worden ook niet door de Hoge Raad beantwoord. Dus ik zal me beperken tot die eerste twee. Uh, de eerste vraag is, gelden de vereisten voor een geldige overdracht... zoals bepaald in artikel 84... voor de overgang van fosfaatrechten van het vermogen van de rechthebbende... op de fosfaatrechten naar het vermogen van een ander? Kort gezegd, is artikel 84 van toepassing op de overdracht van fosfaatrechten... En de tweede vraag is, komt bij de overgang van fosfaatrechten van het vermogen van een rechthebbende op de fosfaatrechten naar het vermogen van een ander betekenis toe aan de registratie in de zin van artikel 27 meststoffenwet? En zo ja, welke betekenis komt dan aan die registratie toe? Nou, de Hoge Raad die, uh, ja, die is eigenlijk vrij, uh, vrij kort. En de Hoge Raad die grijpt terug op um, twee in 2006 ingetrokken wetten. Dus dat gaat om de wet verplaatsing mestproductie en de wet herstructurering varkenshouderij. En de Hoge Raad die oordeelt dat de regeling voor de overgang van, de, um, van productierechten in de meststoffenwet teruggaat op die ingetrokken wet verplaatsing mestproductie. Nou, de Hoge Raad die verwijst daarbij dan naar de toelichting uh, op die wet en daarin uh, staat... Daaruit volgt reeds dat het verboden is dierlijke meststoffen te produceren zonder dat daar een daarmee corresponderende door het bureau Heffingen geregistreerde hoeveelheid mestproductie aan ten grondslag ligt. Van een rechtsgeldige overdracht van een niet gebonden mestproductierecht in de zin van dit wetsvoorstel is derhalve pas sprake als de desbetreffende hoeveelheid door het bureau Heffingen is geregistreerd. Dus ook in het kader van die wetverplaatsing mestproductie was het dus nodig voor overdracht dat die overdracht werd geregistreerd. Nou, de Hoge Raad vervolgt. Um, in het kader van deze wetverplaatsing mestproductie was er ook discussie over de vraag of op deze niet gebonden mestproductierecht een pandrecht gevestigd zou moeten kunnen worden. En daarover staat in de, in de toelichting bij deze wet... De conclusie is dat een regeling voor pandrecht zowel wetstechnisch als uitvoeringstechnisch een uitermate ingewikkelde situatie oplevert. De verplaatsingswet is bewust niet bedoeld als een privaatrechtelijke regeling, maar beoogt alleen de publiekrechtelijke aanspraak op mestproductierechten te regelen. Nou, vervolgens uh, gaat de Hoge Raad ook nog in op die tweede wet die in 2006 is ingetrokken, die wet herstructurering varkenshouderij. En daar vinden we eigenlijk in de toelichting Iets soortgelijks, namelijk eerst de overgang kan plaatsvinden ook onder welke titel dan ook. In het kader van het onderhavige wetsvoorstel wordt aan een overgang evenwel uitsluitend rechtsgevolg verbonden. Te weten wijziging van de omvang van het varkensrecht van de betrokken partijen. Na registratie van de door de betrokken partijen gedane kennisgeving van overgang. En in het kader van het pandrecht wordt daar geschreven een dergelijk recht verhoudt zich slecht met de wijze waarop het varkensrecht overgaat... waarbij de civielrechtelijke titel niet van belang is... maar uitsluitend de registratie door het bureau Heffingen. Um, maar deze wetten zijn toch vervallen? Wat voor gevolgen heeft het dan voor deze zaak? Die twee wetten zijn inderdaad in 2006 uh, vervallen. Um, maar die varkens- en pluimveerrechten... die zijn vervolgens uh, geregeld in die meststoffenwet... waar we het eigenlijk al de hele tijd over hebben... Um, dus die wet herstructurering varkenshouderij en die wet vereenvoudiging product productierechten die zijn vervallen. Maar wat daarin geregeld werd, is nu, wordt nu geregeld in die, uh, die meststoffenwet. En wat daarbij belangrijk is, is dat de regeling voor de overgang van die rechten niet veranderd is. Okay. Dus de overgang zoals die gold in de wet herstructurering varkenshouderij en de wet vereenvoudiging productierechten, die geldt nog steeds. 
Nou ja, met ingang van 1 januari 2018 kennen we dus, ik zei het al eerder, um, dat uh, fosfaatrechtenstelsel. En um, op dat fosfaatrechtenstelsel is dus ook die meststoffenwet van toepassing. Dus voor de overgang van die meststoffenwet, overgang van die fosfaatrechten, kijken we dus ook naar artikel 25 tot en met 31 van die meststoffenwet. Nou ja, de Hoge Raad die merkt daarbij op dat wordt aangesloten bij de bestaande systematiek van die meststoffenwet. Dus de Hoge Raad kijkt wederom naar de, uh, naar de toelichting. En daarin staat, voor de overgang van het fosfaatrecht naar een ander bedrijf... is registratie van de kennisgeving van overgang door de minister van Economische Zaken vereist. Hiermee wordt aangesloten bij de bestaande systematiek... zoals deze thans geldt voor de overgang van varkens- en pluimveerrechten. Nou ja, de uiteindelijke conclusie van de Hoge Raad die is dan niet zo verrassend meer. Want de Hoge Raad die oordeelt in rechtsoverweging 3.6 als volgt... Uit hetgeen hiervoor is overwogen blijkt het volgende. Fosfaatrechten zijn overdraagbaar. En voor de overgang van fosfaatrechten naar een ander bedrijf... is uitsluitend de registratie vereist... van de kennisgeving van die overgang overeenkomstig de bepalingen uit de meststoffenwet. De regeling in de meststoffenwet moet in zoverre als een speciale regeling... voor de overdracht van fosfaatrechten worden beschouwd... die afwijkt van de algemene regeling van artikel 84 van boek 3. Een geldige titel voor overdracht in de zin van artikel 84 lid 1... is derhalve niet vereist. Dus wat IJzer in eerste instantie aanvoerde... er is niet voldaan aan artikel 84, want er is geen geldige titel... dat gaat hier dus niet op. Nee, want artikel 84 geldt hier gewoon eigenlijk niet. Nee, artikel 84 geldt hier niet en daarom heb je ook die geldige titel niet nodig. Ja. Nou, de Hoge Raad vervolgt, um, degene op wiens naam de fosfaatrechten staan geregistreerd is derhalve rechthebbende op de fosfaatrechten en als zodanig bevoegd uh, die rechten te benutten en over die rechten te beschikken. In het geval van faillissement van deze rechthebbende vallen de fosfaatrechten in de faillissementspoedel. Dus als we dan kijken naar deze zaak, dan zou dat dus betekenen dat ja, de fosfaatrechten staan geregistreerd op de naam van gedaagde 1. Nou, gedaagde 1 is nu failliet gegaan. Dus die fosfaatrechten die vallen dan vervolgens in die faillissementsboedel. Dus eigenlijk wat de curator ook aanvoerde. Tot slot gaat de Hoge Raad wel nog even in op de wisselwerking tussen het verbindenissen en het goederenrecht. De Hoge Raad oordeelt namelijk in rechtsoverweging 3.7... Opmerking verdient dat het ontbreken of wegvallen van de titel voor overdracht op het tijdstip van de registratie van de kennisgeving kan meebrengen dat de registratie onverplicht heeft plaatsgevonden. Op de partij op naam van wie de rechten zijn geregistreerd kan in dat geval jegens de vervreemder de verbindenisrechtelijke verplichting rusten tot ongedaanmaking van de overgang van de fosfaatrechten door mee te werken aan een wijziging van de registratie. Dus het enkele feit dat de overdracht geregistreerd is bij de uh, RVO... is dus voldoende voor de overdracht van die fosfaatrechten. Maar het kan wel zijn, zoals de Hoge Raad in 3.7 opmerkt... dat er een verbindenisrechtelijke verplichting op de, uh, ja, de koper, als het ware... Uh, komt te rusten om mee te werken aan ongedaanmaking van die registratie. Of in ieder geval het wijzigen van die registratie... zodat ze weer op naam van de oorspronkelijke verkoper komen te staan. Um, Oké, okay, dus even resumerend. Hoe zit het dan met die, uh, die vragen? Ja, de, de Hoge Raad die komt bij die eerste vraag dus uh, ja, tot het hele korte antwoord nee. Artikel 84 is niet van toepassing op de overdracht van fosfaatrechten. Um, en wat betreft die tweede vraag, dus uh, komt er betekenis toe aan de registratie in de zin van artikel 27 en zo ja, welke betekenis? Oordeelt de Hoge Raad dus dat er inderdaad betekenis toekomt aan die registratie en 
hoeveel dan, ja, nou ja, de registratie is bepalend. De enkele registratie is voldoende voor de overdracht van het fosfaatrecht. Nou, super. Dankjewel, Lotte. Dan weet u in ieder geval dat we bij fosfaatrechten niet hoeven te kijken naar artikel 84 van boek 3. Goed om het te weten. Uh, dankjewel. Graag tot de volgende keer. En ook aan de luisteraars. Veel dank en uh, hoop ik tot de volgende keer. Tot de volgende keer.